0: volviéndose a la presencialidad gradualmente y la agenda de eventos hace parte de esa tendencia. Esta es una semana en la cual hay precisamente dos de esos grandes eventos. De una parte comenzó la Semana del Emprendimiento y la Innovación en Bogotá, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Pero también está esta semana llevándose a cabo la Convención de Asofondos en Cartagena. Y además están prendiendo motores para Colombia 4.0 en algunas semanas, en dos, tres semanas. Se viene también la convención de innovación que hace la ANDI a través de su Cámara del Emprendimiento. En fin, la agenda de eventos y todos los que les estoy mencionando tienen o una parte en virtualidad, la gran mayoría presencialidad o son híbridos, evidencian que de alguna manera se está recobrando esa nueva normalidad pero esta vez generando valor a través del uso de la tecnología. Y cómo no eh, hablar de la Semana del Emprendimiento y la Innovación en Bogotá, muy a propósito de lo que fue el sábado, la conmemoración o la celebración del Día Mundial del Emprendimiento en un país que ha sido catalogado por diversos estudios como un país que tiene un amplio espíritu emprendedor, que es uno de los países que tiene mejores condiciones para impulsar los emprendimientos a nivel global y que por supuesto es lugar donde se están desarrollando ecosistemas interesantes como el caso de las plataformas de servicios financieros digitales, las fintech que es lugar donde se han eh, originado emprendimientos en el mundo de la educación virtual como el caso por ejemplo de Platzi que también es tan exitoso donde están pasando eh, escenarios importantes de transformación digital de los sectores productivos en fin, es un país donde se está viviendo un boom del emprendimiento y naturalmente esta semana del emprendimiento y la innovación contribuyen a que los emprendedores pues puedan concientizarse un poco de toda esta onda que está viviendo el país por estos días. Nos vamos a conectar a esta hora de la noche con Juan David Castaño, quien es el vicepresidente de fortalecimiento empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, para conocer en detalle esta semana del emprendimiento que comenzó justamente hoy. Juan David, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches Juan Manuel, siempre es un gusto poder acá acompañarles en Blue 4.0 Gracias Juan Manuel, usted lo tenemos ya como parte de la mesa <ríe> Muchas gracias, muchas gracias Bueno, cuéntenme por favor sobre esta semana de la innovación y del emprendimiento Esto comenzó hoy, ¿verdad?
1: Sí, esta mañana esta mañana arrancamos con nuestro primer conversatorio Y, y Juan Manuel, ahorita usted lo decía yo creo que, que, que es un resumen muy interesante de verdad en Bogotá, en la región, en el país están pasando cosas muy interesantes en materia de innovación y e emprendimiento yo lo decía, yo creo que es una gran noticia que hay que repetirla y repetirla el Global Entrepreneurship Monitor nos catalogó tal vez la semana pasada como el país más interesante para emprender durante el año 2020, yo creo que ese es el esfuerzo de muchas cosas que están pasando en el ecosistema de emprendimiento e innovación de nuestro país, y por supuesto nosotros desde la Cámara, con muchas otras iniciativas en esta particular la Semana de Emprendimiento e Innovación en conmemoración del Día del Emprendimiento del Día de la Creatividad, estamos habilitando más de 20 conversaciones, conversatorios charlas gratuitas, virtuales algunos ya empezando, como usted lo decía en espacios híbridos para que el mundo del emprendimiento y la innovación sea una conversación de todos y de todos los días. Al final, eso es lo que nos motiva para conmemorar. Esta que es la segunda conmemoración, por llamarlo de alguna forma, el año pasado iniciamos con la primera semana del emprendimiento y la innovación. Este es el segundo año que lo estamos haciendo, Juan ¿no,
0: esto, esto que ustedes están haciendo desde la Cámara de Comercio, ¿está pensado para quién? Quiero decir, es que la sombrilla del emprendimiento es una sombrilla amplia, ¿no? Entonces, tenemos por un lado emprendimientos... Eh, de alto impacto, y aquí los hemos tenido, buena parte de ellos, eh, y que lo están haciendo muy bien y tocando puertas de los fondos de inversión. Están también esos emprendimientos que están surgiendo, que, digamos, lo están haciendo bien, y que han pasado muy rápidamente del papel a unas actividades en las que les está yendo muy bien. Y tenemos un ecosistema enorme de pequeñas ideas de negocio, pymes, jóvenes que a través de las redes sociales venden cosas, pequeños negocios eh, que... Incluso están aprovechando con tecnología para hacer algunas cosas nuevas. ¿A quiénes le apuntan ustedes?
1: Yo me lo voy a responder un poco contándole esta gran noticia también desde al inicios de este año. La Cámara de Comercio Internacional nos escogió a la Cámara de Comercio de Bogotá y al Centro de Innovación y Diseño de la Cámara como el punto focal del de Centro de Emprendimiento de la ICC a nivel mundial para América Latina y eso básicamente se hizo por una cosa y con esto le contesto sí. y es que compartimos una visión conjunta y es que esto va a ser una agenda que genera grandes transformaciones en las sociedades cuando logremos que el emprendimiento y la innovación sea una agenda para todo tipo de empresas y para todo tipo de emprendedores nosotros desde la Cámara tenemos la fortuna de trabajar con estos emprendimientos de alto potencial eh, hemos acompañado muchos de ellos pero también tenemos ese convencimiento absoluto que solo vamos a hacer un sector empresarial cada vez más competitivo, un sector empresarial que genere mejores condiciones para todos los que vivimos en un territorio como el nuestro a través de democratizar la conversación de emprendimiento e innovación y por eso, eso es una semana en la que estamos invitando a emprendedores a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa para que entre todos se generen conversaciones en donde se compartan buenas prácticas, en donde se compartan aprendizajes pero ante todo en donde se socialice y se democratice la innovación están pasando muchas cosas y eso solo lo vamos a poder Solo vamos a poder capturar el valor de todas las cosas que están pasando en el mundo y en Colombia cuando logremos democratizar esta conversación. Y esa es una de las grandes apuestas de hacer estos eventos de mentalidad y cultura en el mundo de la innovación y el emprendimiento. Entonces va dirigido para todos y vamos a tener charlas de diferentes niveles de complejidad. Uh -huh. eh, ahorita si quiere profundizamos en sí, eso. Sí, claro. Eh, eh, Apuntando
0: a diferentes públicos. Y ya vamos para allá para, para que revisemos la agenda y le contemos a la gente cómo conectarse. Juan David, está muy de moda democratizar eh, todo por estos días. Oiga, quiero ir a, a, a esa visión que usted tiene de poner en la agenda el emprendimiento. Están los que creen que el emprendimiento en Colombia como agenda de política pública ha sido un tanto accidentada y lo que ha pasado es que de repente pues un grupo de jóvenes... Un grupo de, quiere decir, una, un, una parte de la población en Colombia, pues no encontró trabajo. Y entonces estos jóvenes talentosos, con ganas de hacer cosas, dijeron, pues pues yo quiero ser mi propio jefe. Y entonces voy a montar mi propiedad de negocio y voy a sacar mi cosa adelante. Y algunos lo han hecho muy bien. Eh, y, y esos jóvenes que no consiguieron trabajo, pues son buena parte de esos emprendedores que están hoy en el país. Otros, teniendo muy buenos empleos y lo que hicieron fue renunciar a la comodidad de sus empleos y progresivamente lanzarse al agua y hacer emprendimiento. Eh, y están los que definitivamente dijeron, vamos a hacer emprendimiento porque es mi única eh, alternativa en la vida. Entonces, si en, siente uno que un poco ese accidente es el que nos ha puesto... Eh, en este escenario tan interesante de tener un país con una conciencia o con un espíritu emprendedor tan fuerte pero cuando usted habla de poner ese emprendimiento en la agenda es qué? que para los próximos cuatro años el emprendimiento no sea eh, una entidad o no sea un programa de sostenibilidad sino que este sea un país emprendedor porque los recursos que se invierten, se invierten para crecer los emprendedores sea importante, esto significaría tener recursos desde lo público no grandes iniciativas para el país
1: Sí, mire, cuando nosotros, como bueno, le creo que es una pregunta súper interesante, cuando nosotros hablamos de, pongámosle su término, democratizar el emprendimiento y la innovación, que está tan de nos moda, estamos viendo, exactamente, que está, está tan de moda, pero nos estamos viendo hasta una etapa muy inicial, y de nosotros tenemos un programa en la cámara que es una de las cosas más bonitas y de las que, de verdad, a mí me despierta más pasión, y es, por ejemplo, este año queremos trabajar con 70 colegios. ...con estudiantes de noveno, décimo y once... ...y cuando uno logra que un estudiante de noveno, décimo y once... ...un colegio público, privado, de calendario, A, ah, de calendario de en Bogotá... ...logre encontrar a través del emprendimiento soluciones... ...a retos a los cuales se enfrenta día a día... ...creo que estamos aportando un gran granito de arena... ...por llamarlo de alguna forma... ...a una sociedad que se aproxima siempre desde la construcción que se aproxima siempre desde la solución a los problemas y no el, y no que se aproxima desde que alguien más tiene que esperar a que le solucionen los problemas a los cuales no se enfrentan. Estamos hablando desde eso. Por supuesto, de emprendimiento se ha hablado mucho. La Cámara de Comercio es una entidad que tiene hace... Que existe hace 143 años de historia, que fue creada por emprendedores. Claro, la palabra en ese momento no lo llamábamos así, aunque por ejemplo en, 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 en sociedades, no sé, como la francesa, y yo sé que ustedes lo conocen muy bien, la palabra que define emprendedor es la misma que la palabra que define empresario. Aquí, digamos, nosotros hemos empezado a hablar de emprendedores, eh, alejándolos un poco del mundo de los empresarios, pero al final lo que está detrás de eso es gente que. Gracias a que vivimos en un mundo, en una sociedad de apertura, en una sociedad de libertades individuales, una sociedad que protege la propiedad privada, toma la decisión de invertir, de posponer decisiones de consumo para generar empleo, para generar oportunidad. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos desde la, incluso filosóficamente, la importancia de democratizar estas agendas, porque en los últimos años ha pasado muchas cosas. Por supuesto, y yo creo que nos debemos sentir orgullosos como país, y eso en parte eh, es el resultado de muchas entidades que venimos trabajando en esto, pero sobre todo de muchos emprendedores que se levantan todos los días a construir sus empresas. Tenemos todavía muchos retos, pero, pero yo le quiero contestar esto. Nos vamos desde la parte filosófica, desde realmente darle competencias a alguien para que se aproxime desde la parte constructiva y no desde la parte de esperar que alguien le solucione un problema al cual se enfrenta día a día es lo que nosotros impulsamos con esta gran agenda de emprendimiento y creemos que la tenemos que seguir construyendo de aquí a futuro. Eso está comprobado, son sociedades abiertas al conocimiento, a la empresa, a la propiedad privada, las que más se desarrollan a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por supuesto hay retos, por supuesto nos estamos soñando que cada vez más el sector público, el sector privado, las grandes corporaciones, las universidades se monten a esta agenda de impulsar emprendimientos, ojalá de ciencia, tecnología e innovación, pero ojalá también emprendimientos que de pronto no sean tan sofisticados, pero que sean una fuente de empleo para sus dueños, para sus familias y para varios empleos que puedan estar generando de manera formal.
0: Juan David, ¿sabe en quién pienso cuando lo escucho hablar sobre la importancia de la agenda del emprendimiento en los informales? ¿Cómo hacemos para que esas pequeñas y medianas empresas que... Pues están, esas pequeñas y medianas empresas, si, si me lo permite, los negocios, pequeños negocios que hoy pues están logrando subsistir, que generan algunos ingresos, encuentren en la formalidad una razón de ser, porque todavía Colombia sigue siendo un país de informales, pero de informales que viven de, de sus negocios, porque simplemente no ven en la formalidad pues, la esperanza de crecer su negocio o una alternativa.
1: Y sí, vamos a mira, eso es, eso, esa es otra conversación muy interesante. Te voy a contar un ejercicio que hicimos recientemente en, en la Cámara para ver cómo nos aproximamos al problema de informalidad. Según el DANE, es una encuesta que tiene el DANE, que llama la encuesta de micronegocios. En Bogotá y la región existen más o menos unos 500... 60 mil micronegocios informales. Es decir, existen más negocios y más micronegocios informales que formales, si no lo quisiera llevar a esa naturaleza. Pero uno tiene que entrar a desmenuzar eso. Mire, cuando el DANE, por ejemplo, saca esa cifra de 562 mil empresas ni eh, micronegocios en Bogotá informales, ahí está incorporando gente hasta que se dedica a, a hacer domicilios. Gente que está ahí, el vendedor ambulante, gente que está, que atiende. Eh, a través de un carro o que va de venta en catálogo de casa en casa. Y ese tipo de cosas. Y yo creo que uno tiene que dar una conversación como país. Eso lo recoge muy bien la política de formalización que este gobierno sacó a principios del año 2019. Desde el punto de vista de identificar cuáles son esos negocios informales que pueden crecer, que tienen esa potencialidad de crecimiento. Y que hay que atenderlos desde el punto de vista de una política de crecimiento empresarial. Y hay que también reconocer y entender ese micronegocio que hay que atenderlo en una intersección entre política social y política empresarial. Eso no quiere decir que no haya que atender los dos, eso quiere decir que uno tiene que identificarlos antes de saber cómo hace que la formalidad tenga una relación costo-beneficio favorable para el empresario. Solo esos empresarios, solo esos micronegocios informales que tienen capacidad de crecimiento, que tienen una capacidad de acumulación de capital en el mediano y en el largo plazo, son los negocios sobre los cuales uno los debe aproximar cada vez más a la formalidad empresarial. Esos micronegocios que están definitivamente en el mundo de la subsistencia, debería uno poderlos enfocar no solamente con herramientas empresariales, sino con herramientas de política social, precisamente para generarle oportunidades de empleabilidad, de formación del trabajo, de ciertos grados diferentes de formalización para que se acoplen a sus realidades económicas. Claro. Yo creo que eso es una conversación muy importante que como país lo empezó a habilitar esta política de formalización y que tenemos sin lugar a dudas que seguir eh, 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 impulsando, que seguir desarrollando conocimiento y desarrollando programas que nos permitan validar todas esas hipótesis que nos hemos
0: propuesto. Claro, es que estamos hablando de un país donde hay un gran ecosistema de, de, de negocios, de pequeños negocios, ...que pues ven costoso la formalidad, pero al tiempo un país que tiene convocatorias que aquí registramos todos los días... Eh, de lo, ...desde lo público, desde ustedes, desde las cámaras de comercio, desde los fondos de inversión... ...convocatorias buenísimas, ayudas, programas, recursos, información... ...pero que están pensadas para quienes son formales, o sea, el primer requisito para que usted acceda a muchas... ...si no a la mayoría, sino a todas de estas convocatorias, es que usted existe, si usted no tiene persona jurídica... Definitivamente usted no va a acceder, entonces creo que es trabajar un poco en ese cambio de mentalidad y generar por supuesto condiciones favorables para que al hacer cuentas los, los pequeños negocios vean eh, una oportunidad en la formalidad, creo que tiene pues tendría muchísimo éxito. Pero bueno, Juan David, se nos va el tiempo y no hemos hablado de la semana del emprendimiento y la innovación, yo aquí estoy viendo pues, temas súper interesantes, nos están escribiendo además a través del WhatsApp que hay charlas incluso sobre el mundo de las criptomonedas, de los criptoactivos, eh, o sea, están muy 4.0. Hablemos de esa agenda.
1: Sí, bueno, al final, cuando uno piensa en innovación, como, como nosotros hace un par de días tuvimos la oportunidad de tener a un autor... Sueco aquí en un formato que hicimos y nos decía que al final la innovación es la suma de experimentos mecanismos de retroalimentación, procesos de aprendizaje, modelos de adaptación y más experimentos y más retroalimentación y más aprendizaje lo que quisimos hacer precisamente en esta semana de la innovación es hacer conversatorios que nos permitan ese aprendizaje, que nos permitan experimentar en diferentes temas. Vamos a hablar de criptoactivos efectivamente, cómo esta tecnología está cambiando diferentes industrias. Vamos a estar hablando de en ese cripto, de criptoactivos, de criptomonedas, pero no solamente eso. Mire, todas las tardes, de 2 a 3 pm, esto es de manera virtual, vamos a tener un formato que se llama Iron Man y la Wonder Woman ...de la innovación 2.0. ¿Eso quiere decir? Escuchar de experiencias reales, de emprendimientos, de eh, compañías, de corporativos... ...que ya han pasado por estas cosas precisamente para hacer ese ciclo de la innovación. Vamos a estar hablando de las capacidades de irrupción de las nuevas tecnologías. Vamos a estar hablando de nuevos modelos de negocio innovadores. Es decir, hay una agenda muy, muy, muy interesante que vamos a estar toda esta semana de manera gratuita, de manera lo más amplia posible, en beneficio de todas las empresas esas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de Bogotá y de la región
0: ¿Qué tiene que hacer la gente que quiera conectarse con esta semana del emprendimiento de la innovación? y, y recomiéndenos, que, ¿qué es lo que no se deben perder los emprendedores que se quieren conectar con esta agenda?
1: Bueno, lo primero es encontrar y inscribirse en cada una de estas actividades, es muy fácil está en la página de internet de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es www.ccb.org.co ahí pones slash semana de la innovación semana de innovación perdón, y ahí van a encontrar toda esta agenda nuevamente, más de 20 conversatorios eh, asociados a estas, a estas temáticas ¿cuáles son los imperdibles? mire, desde mi perspectiva este formato que nos creamos del Iron Man y la Wonder Woman de la innovación 2.0, en las que se presentan experiencias de emprendedores que han implementado innovaciones en sus modelos de negocio y que los han hecho crecer de manera acelerada, es un formato que de verdad no se pueden perder. Pero también, por ejemplo, vamos a estar hablando de cómo esta tecnología de blockchain empieza a generar Aplicaciones de criptoactivos y eso cómo empieza a generar aplicaciones de criptomonedas que muy seguramente van a empezar a transformar cada vez más rápido el mundo. Pero también otra charla muy interesante, por ejemplo, vamos a estar hablando de cómo los procesos de consumo híbridos y la virtualización, incluso la irrupción de esto que ya se está hablando del metaverso, van a provocar cambios en la manera de consumir y en la manera de la relación con el cliente. Eso va a haber una charla ahí muy interesante hablando de eso. Es decir, ¿no, hay una gran oferta en beneficio Inpercior. de todos nuestros emprendedores imperdibles y todo la encuentran en la página de Internet de la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta semana es la innovación y con esto... Que, que me parece importante, que la estamos haciendo de la mano, en alianza y en conjunto, con Impulsa Colombia como esa entidad del gobierno nacional, que también es gran líder del ecosistema de emprendimiento e innovación del país.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes del desarrollo de esta agenda, Juan David, y pues a ustedes gracias siempre por contarnos en detalle sobre la misma. Juan David Castaño, vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Gracias, Juan David.
1: Mil y mil gracias a ustedes, y bueno, ahí seguimos conectados con este gran programa, Juan, mil gracias.
0: A usted, gracias por acompañarnos. Son las nueve de la noche, diecisiete minutos.